0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Heute haben wir ein Interview für dich, das ich aus Berlin mitgebracht habe. Ich war nämlich auf der Republika, einer ganz großen Konferenz für Netzpolitik, auf der ganz viele spannende Menschen zu mal politischen, mal medienrelevanten Themen sprechen. Und eine der Vortragenden dort war Chester Phoenix, die... Julia und ich vorher schon so aus dem Netz so ein bisschen kannten und dann, weil ich eben dort war und Chester dort vorgetragen hat, haben wir die Gelegenheit am Schopf gepackt und ich habe mich mit Chester zum Interview verabredet und das war ein sehr langes, sehr schönes, sehr spannendes Interview.
1: Ja und ich bin, ähm, einerseits bin ich ganz traurig, dass ich nicht dabei war, ich konnte leider nicht mit zur Republik fahren, aber andererseits bin ich auch fast froh, weil ihr einfach. Es war, glaube ich, gut, dass ihr beide alleine wart und euch, ihr seid wirklich ganz tief in das Gespräch eingestiegen. Mhm. Und ähm, das hört man auch hinterher. Das ist. Jester ist, ähm, also, ich hoffe, dass Jester das hier hört und dann nochmal jetzt den Punkt aufnimmt, dass sie vielleicht doch ein Buch über ihr Leben schreibt, weil ich ja. finde das nämlich ganz toll, ich würde das sofort lesen, ja. ähm, das ist ein sehr bewegtes Leben, was ich bei ihr spannend finde, ist, dass sie einfach Dinge ausprobiert hat, teilweise ganz gegensätzliche Dinge, Dinge, wo man denkt, ach, das irgendwie hätte ich das jetzt gar nicht von ihr gedacht, dass sie sowas macht, aber hat sie, sie hat es einfach gemacht und das Leben einfach nimmt es so, wie es kommt und sucht sich dann das raus und guckt, wo sie landet und, 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 ist jetzt da gelandet, was, wo sie sein soll. das, das wo sie hingehört. Einfach sehr faszinierend.
0: Und das klingt so leicht physik, so. Ich habe mir einfach mal ausgesucht, was da kommt, aber sie beschreibt es sehr, sehr eindrücklich, finde ich, dass es da einfach auch schwierige Zeiten gab. Und wenn man so über dieses Interview und damit über ihr Leben guckt, der rote Faden ist sie. Ist ihre, ihr Bedürfnis, ihr, ihr, ihr Leben wollen, ihre Liebe zum Leben, ihre Liebe zum Lernen. Und das ist ja, wie gesagt, wir saßen in dem Interview, ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt oder zwei und dann saßen wir da, haben laut gelacht, haben zusammen ein bisschen geweint ähm, und ja, haben vor allem auch über ihr neues Projekt gesprochen. Sie hatte ja nämlich auf der Republika den Tag zuvor, abends den Workshop gehalten und ich muss wirklich jetzt im Nachhinein sagen, die Republika war toll wie jedes Jahr, aber Chesters Vortrag, nein Chesters Workshop, wir haben da nämlich ganz viel selbst gemacht und selbst gelernt war tatsächlich mit Abstand die beste Session, die ich dort hatte, ähm, weil sie das ganz toll gemacht hat, sich selbst zurückzunehmen und da wirklich für diese Teilnehmer das Beste rauszuholen und denen ganz viel Erkenntnis zu geben. Also das ähm, der, der Workshop hieß Experiment offener Preis und Chester hatte im Jahr zuvor das äh, bedingungslose Grundeinkommen gewonnen wenn man jeden Monat 1.000 Euro bekommt, bedingungslos. Genauere Infos äh, packen wir dir noch in die Show Notes Dann für die, die es nicht wissen, die können es dann nachlesen. Und sie hat sich dann entschieden, daraufhin ihre Coaching-Leistung ähm, für einen offenen Preis anzubieten. Ihren Coaching-Klienten also die Möglichkeit zu geben, selbst auszusuchen, selbst zu entscheiden, was sie ihr bezahlen. Ja, und daraus ist jetzt ein riesengroßes Projekt entstanden. Sie sagt selbst, sie hat die Büchse der Pandora geöffnet. Und ja. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, worum es gleich in diesem Interview geht. Dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Chester Phoenix. Ich sitze heute mit Chester Phoenix, ausnahmsweise in Berlin und zwar in einem Hotelzimmer, in dem es Gott sei Dank ganz viele Vorhänge und Bettdecken gibt, die ganz wunderbar den Stall schlucken. Deswegen werden wir bestimmt ein ganz schönes Interview aufnehmen. Auf jeden Fall. Und das nicht nur wegen dem Ton, sondern auch wegen des Inhalts. Chester, ich danke dir ganz herzlich, dass du da bist.
2: Ja, sehr gerne und liebsten Dank zurück für die Einladung. Also ich freue mich total, auch in diesem Hotelzimmer, <lacht>
0: in diesem skurrilen Kontext, aber das sind die spannendsten Geschichten des Lebens. Also, auf jeden yay, Fall. <lacht> Jester, ich habe gestern Abend dank dir einen ganz wunderbaren Workshop erlebt, nämlich deinen auf der Republika. Mhm. Wie geht's dir heute danach? Wie war es für dich?
2: Müde. <lacht> also ich hab's, äh, ich war so aufgeregt gestern und als es dann war, war es einfach und war einfach toll und war einfach nur, ähm, haben wir gemerkt, das ist mein Thema, das Thema ja. hat ein Publikum, das berührt das all die Fragen, die sich stellen und ich bin ja immer so, ich möchte durch meine Arbeit mehr Fragen stellen als beantworten und ich glaube, das ist, was gestern Abend passiert ist für mich als auch für die Teilnehmenden und ähm, ein Anfang ist gemacht meines nächsten großen Abenteuers dem nachzugehen. Also gestern war sozusagen mein Startschuss anzufangen, darüber zu erzählen, ähm, wie es gelaufen ist. Ich habe ja zwei Jahre lang, nicht zwei Jahre lang, ein Jahr lang zwei Utopien ausprobieren können. Einmal das bedingungslose Grundeinkommen, was ich gewonnen hatte und das andere, was ich daraus gemacht habe, dass ich ähm, mein Experiment einfach mir mal gegönnt habe, meine eigene Utopie vom offenen Preis, also mhm. die Klienten entscheiden, was sie mir zahlen, einfach mal auszuprobieren. Und meine Güte habe ich damit Pandoras Büchse geöffnet. <lacht> Und äh, ich habe ja so einiges versucht, gestern in den Workshop mit einfließen zu lassen. Also einfach, wie fühlt sich das an? Mhm. Nicht nur für mich. Ja, die offensichtliche Frage ist immer, kam denn genug bei rum? um mhm. davon leben? Und das ist gar nicht die Frage. Nee, das hat man gestern tatsächlich gemerkt. Also die Frage ist vielmehr, was macht das? Mit uns. Mhm. Für mich war es fast einfach, habe ich das Gefühl, weil ich habe mir das Experiment überlegt. Ich habe mich ja bereits dafür entschieden. Ich habe mich gen genau gemonitored, ja, wie es mir geht, aufgepasst, dass es meine Arbeit als Coach nicht beeinflusst. Ganz groß. Das waren so die offensichtlichen Hürden. Mhm. Was ich komplett, na nicht ähm, ignoriert, aber unterschätzt habe, ist, was es mit meinen Klienten und Klientinnen macht. Und das ja, ja, es ist ja auch eine Beziehung, da reichen jetzt ich was entscheide, sondern die möchten ja auch und wollen auch und es macht mit uns allen was. Und ich glaube, diese Fragen, ähm, was Geld mit uns macht mhm. und dass es nichts davon einfach ist, dass es nicht einfach so ist, dass ich gesagt habe, du, ich habe einen offenen Preis. Du, überleg dir, was es dir wert ist und was du dir leisten kannst und dann ist fertig. Da hört es nicht auf, da ist es überhaupt nicht fertig, da fängt es erst an. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja gestern ein paar Fragen, davon sind bereits aufkommen, wie fühlt sich das an, mhm. ja, sich dich auf den Markt zu stellen und zu sagen, hier ist mein Angebot, ich gebe es dir egal, was du mir zahlst. Das ist eine große Nummer.
1: Mhm.
2: Bei mir, es war ja ein künstliches Experiment, ich hatte das bedingungslose Grundeinkommen, ich wusste, hey, ja, für mich und meine Familie ist gesorgt und jetzt gucken wir, was passiert. Es war auch klar, es war ein Jahr. Und trotz allem war dieser Moment, wenn ich eine Woche nach dem Coaching die E-Mail geschrieben mhm. habe an meine Klienten, also das Check-in, was ich immer mache und dann eben auch so, was soll ich auf die Rechnung schreiben. Wenn dann die E-Mail zurückkam, wow, ja, also gefühlsmäßiges Armageddon von bevor ich die aufmache, was macht das jetzt mit mir? Und da fließt so vieles rein, gar nicht dieses zahlen sie jetzt 50 Euro mehr oder weniger, kann ich überleben. Das ist überhaupt nicht mehr die Frage.
1: Mhm.
2: Es hat so viel mit Wertschätzung zu tun. Es ja. hat so viel mit Definitionen des eigenen Wertes da drin zu tun, wie viel sie gezahlt haben. Auch wenn ich natürlich wusste, die haben den Preis festgelegt für sich vor allem. Nicht als Beurteilung von mir und trotzdem kamen diese Gefühle immer wieder mhm. mit rein. Und mitunter hat ein Unterschied von 10 Euro was ausgemacht.
1: Mhm.
2: Ja, und Ich dachte, meine Güte, ich habe dieses Experiment eigentlich gemacht, damit das Thema Geld in den Hintergrund rückt. Ich hatte einfach so eine Sehnsucht nach diesem Gefühl, nach diesem Urvertrauen in die Welt sagen, so. Das Preisding mache ich jetzt einfach offen. Wir mhm. machen jetzt unsere Arbeit. Ich konzentriere mich endlich darauf, worauf ich mich konzentrieren möchte. Den Inhalt meiner Arbeit und das Geld wird sich irgendwie regeln.
0: Und hat's geklappt?
2: Nee. Das, was in den Hintergrund kommen sollte, hat sich so mitten vorne erste mhm. Reihe in Raum gestellt und geschrien. Hier bin ich! Also, meine Güte. Also so sehr, dass ich wirklich nach einem halben Jahr aufgehört habe, darüber zu erzählen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Also, ich mhm. kam mir vor, wie Geldcoach mehr als alles andere. Also diejenigen, die ähm, das auch wussten, haben natürlich nach wie vor einen offenen Preis bekommen. Das lief ja bis April. Und ich habe auch während des Experiments nichts erzählt, wie es läuft. Mhm. Niemanden. Und das soll wirklich so ein ja, Laborraum sein. Hier drin machen wir einfach. Und danach gucken wir mal. Und ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, das hat mit meinen Klientinnen auch ganz viel
0: gemacht. Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
2: Also angefangen bei dem, dass manche nicht mal ihren Termin dann durchgezogen haben, sondern mhm. vorher schon gesagt haben, Chester, ich kann das nicht. Ich glaube einfach daran, dass Leute das bezahlt kriegen sollen, was sie wert sind und das, was ich dir zahlen kann. Also damit kann ich nicht leben. Mhm. Oder dass ähm, Leute gleich ins Coaching kamen und schon im Auftragsgespräch irgendwie meinten, durchzahlte dir so und so viel, ist das okay?
1: Mhm.
2: Ich denke, ja. Oder halt für mich das Berührendste mit einer, die wirklich mitten im Coaching stehen geblieben ist. Ich laufe ja mit vielen meiner Leute um den See. Meinte Chester, kann ich dir bitte einfach nur den festen Preis zahlen? Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich habe mir okay. was überlegt. Ich bin nur in diesen Gedanken drin. Ich kann nicht mehr. Kann ich dir bitte einfach den festen Preis? Ich sagte das jetzt, dann ist es vom Tisch. Mhm. Ich kann dieses Experiment nicht. Ich möchte, das macht was. Mhm. Ja, und. Das sind jetzt also die negativeren Sachen. Es gab natürlich auch ganz viel Positives, dass natürlich manche sich das dann erst ähm, leisten konnten. Und auch ganz spannend, dass äh, manche beim ersten Mal dann weniger gezahlt haben und sich dann finanziell für sich sicherer gefühlt haben, dann nochmal gebucht haben und dann den festen Preis gezahlt haben. Okay. Gar nicht so als Kontrolle von mir bin ich das wert, sondern eher die Frage, sind Sie es sich wert? Ah, spannend. Dass Sie gemerkt haben, wie viel es mit Ihnen gemacht hat sie macht, nee, das muss ich dir zahlen. Es hat so eine Nachwirkung gehabt. Jessas hat so viel gemacht. Ich gebe dir jetzt diesen Preis. Ja. Weil dieses, was ist die andere wert, ist ja auch, was bin ich mir wert ja. da drin? Ja. Was bin ich mir wert? Wofür gebe ich Geld aus? Mhm. Und diese ganzen Fragen kamen da rein. Oder auch etwas sehr Spannendes. Eine Klientin hat auch weniger gezahlt als diesen Fest. Ich finde es so schwer, das zu sagen, weniger mehr, mhm. weil es ist ja offen, ja. Ich hatte zwar die festen Preise nach wie vor drin, weil ich einfach wusste, es gibt Klienten, denen ist es von vornherein lieber. Und du hattest ja vorher einfach auch schon ich Preise, hatte bevor das Experiment schon startete. Genau, ne? also ich mhm. habe nicht bei Null angefangen. Und, ähm, also die hat weniger als den mhm. festen Preis gezahlt und hat dafür aber mir einen Präsentkorb, mhm. eine Präsentkiste überreicht mit, äh, Dingen aus ihrer Region. Und das hat mich so gerührt. Ja, also diese Herzenslärme da drin, diese Sorgfalt, diese Achtsamkeit mir gegenüber. Ich schenke ihr was, sie schenkt mir, mhm. was natürlich ist, das hat das auch mit Rechnung und Geld zu tun, aber darüber hinaus noch. Und ich glaube, das tat uns beiden einfach sehr gut, in solchen Handel zu treten. Mhm. Weil das tut ja nicht nur mir gut, sondern auch ihr. Mhm. Ja, dass auch das, was sie bekommen hat, was zurückgeben konnte dort. Ja. Und ich glaube, diese ganzen Fragen. Ähm, es ist womit ich noch weiterarbeiten möchte, ich noch weiter nachgehen möchte. Ich bin ja nicht die einzige Geldabenteurerin, mhm. so hier und wollte da eben ähm, andere auch noch interviewen. Also wollte, möchte ich jetzt. Ich fange jetzt gerade erst an und einfach fragen, wie ist es bei denen gelaufen. Weil ich habe so das Gefühl, mein Gott, haben wir alle ein Ding laufen mit Geld. Also mhm. wirklich. Egal wie aufgeklärt, egal wie revolutionär, visionär, wir denken, wir denken, nee, möchten es anders, wir möchten es mit Wertschätzung, wir möchten es so und anders denken. Und irgendwie beim Geld kommen wir alle nochmal irgendwie in Straucheln und vor allem ist uns das alles irgendwie peinlich, dass es so ist. Mhm. Ja. Es ist ja. kein offenes Ding. Also ich habe fast das Gefühl, es ist akzeptabler für einen selber mit Sex irgendwie komische Berührungsängste zu haben als mit
0: Geld. Ja, und es ist vor allem, ein, es ist, ja... Den meisten ist es, haben eine schwierige Beziehung zu Geld. ja Und und äh, auch, was du vorhin sagtest, was bin ich mir wert? Nicht nur, was ist der andere mir wert, was bin ich mir wert? Und wir haben es ja gestern Abend gemerkt, da war ja, ähm, zuerst hat man sozusagen als Käufer seine Preise ja ähm, anonym abgegeben, auf kleinen Zetteln und zusammengesetzt. Und dann war die Aufgabe, für dieselbe Leistung den Preis offen zu geben. Und das war ganz spannend, was das mit mit Menschen macht. Also ich glaube auch, du hast da... Die Büchse der Pandora geöffnet und ähm, ich habe gestern Abend auch bin mit dem Gefühl heim, dass ich mich sehr darüber freue oder darauf freue, dass du da jetzt zum einen den Podcast machst und die Interviews machst und zum anderen wirklich, das ist ein Thema für ein Buch, wie du ja auch sagst. Da freue ich mich sehr drauf und da kommt bestimmt großes bei rum.
2: Ja, ich glaube auch. Also so dieses, weil du meinst, es, die haben Probleme mit Geld. Ich glaube, es ist einfach eine komplexe Beziehung, mhm. ja, was ich gestern ja auch meinte. Und warum sollte es einfach sein? Es ist eine Riesensache. Also wie kommen wir dazu zu glauben, dass es einfach ist? Es ist komplex und das ist vielleicht auch okay. Mhm. Ja, Vielleicht geben wir es einfach nur zu, das ist auch nicht einfach. Und es geht nicht einfach nur darum, möchte ich Geld verdienen oder nicht? Ist Geld böse oder nicht? Das ist viel komplexer als das. Und ähm, gerade wir, die wir im Business eben auch versuchen, neu zu denken, unsere Arbeit neu zu denken, unsere Beziehung zu Klientinnen und Klienten neu zu denken, gehört das einfach mit rein. Und da ist es eben nicht so einfach abgetan, mhm. wie zu sagen, ich mache jetzt einen offenen Preis, mhm. ja, ähm, mir war schon klar, dass das schwierig wird. Ich hatte nur völlig unterschätzt, wie mhm. schwierig und komplex ja. das wird und bin gleichzeitig so froh, dass ich es nicht gewusst habe. Sonst hätte ich das Experiment vielleicht nicht gemacht. Jetzt habe ich es gemacht und bin so viel schlauer, erfahrener als vorher. Und auch all diejenigen, die sich jetzt hinstellen, sagen, Tester, war doch klar. Es war von Anfang an völlig ja, blauäugig, so was du da gemacht nicht. hast. Und denke ich, ja, schön und gut, dass du es wusstest. Ich wusste es ein bisschen, jetzt weiß ich es wirklich.
1: Mhm. Und
2: es ist eine ganz andere Basis, es ist ein ganz anderer, ja, also dass ich mal irgendwann über Geld anfangen will zu recherchieren. <lacht> ja? Also allein, dass ich schon Business-Coach geworden bin, wenn auch Slow-Business-Coach, ist wirklich, glaube ich, eine Überraschung für alle. Und jetzt fange ich auch noch an, zu Geld zu recherchieren. ja. Das, das Leben ist ähm, spannend, Leben. spannend, <lacht> spannend spannend, und ich möchte gar nicht anders haben. Also das ja. Ja, ist nichts Schlechtes, wie du merkst. Aber nee, ich bin sehr dankbar, auch für diesen Workshop gestern. Also auch alleine, ja, ihr wart alle sehr interessiert und interessant
1: das in eurem erscheinen. Ne?
2: Ja, Also das war, ich dachte für die Republika, ich hatte erst wirklich Angst, dass es zu voll wird. Ist es das richtige Format für so eine Riesensache? Und dann hat sie es einfach selbst so ergeben, dass es eben sehr spät abends war dadurch ja. eben auch wen die die kamen wollten wirklich
0: ja das stimmt das habe genau ich so eine auch genau so leute gedacht.
2: brauchte ich auch ja.
0: erst haben wir ja so ein bisschen wir standen ja kurz vorher gemeinsam da und haben so ein bisschen gedacht, ach schade dass es jetzt so spät ist und so mhm. aber dann war es auch wirklich die gruppengröße hat gestimmt es ist eine vertraute stimmung entstanden mhm. jeder hat mitgemacht und mhm. ja absolut also es war wirklich ich habe gestern abend auch schon geschrieben ich bin ja fleißig am twittern während der republikaner habe auch wirklich schon geschrieben das ist mein bisher ja echt mein highlight gewesen auf der Republik war es so das entstanden.
2: wirklich so fast so tränen. <lacht> Ach, schön. Aber ich denke, es braucht eben auch dieses. Ja, also ich habe ja verschiedene Formate angeboten. Ich habe das ja als Talk, ich mhm. habe das also, dass ich alleine das äh, als Austausch angeboten und ich bin froh, dass der Workshop genommen wurde. Ja. Und ich weiß halt auch mal viel damit zu tun, was passt rein, was ist schon mhm. da und so weiter. Aber ich dachte, ich kann reden, bis die Kühe von der Weide kommen. Aber jetzt geht ihr alle mit einem Erlebnis nach Hause. Auf jeden Fall. Und das hat gibt euch so viel mehr mit. Mhm. Als hätte ich mich da nur hingestellt und euch all diese Sachen erzählt. Mhm. Ja, ihr könnt jetzt selber erzählen.
0: Ja, werden wir. Du hast gerade gesagt, für dich war es jetzt überraschend, dass mhm. du zum Thema Geld recherchierst. Das Leben hat <lacht> dich dahin geführt. Mhm. Wie hat dich dein Leben denn dahin geführt? Was waren denn so deine Stationen?
2: Ah oh, Welche Stationen gab es nicht? Also ich glaube, ähm, ich glaube, es fängt schon damit an, dass ich in zwei Ländern groß geworden bin, die es so gar nicht mehr gibt. Also ich glaube, anders fängt es nicht an. Es fängt eigentlich, die Geschichte fängt schon vor meiner Geburt an, dass ich in eine Familie, zwei Familien reingeboren wurde, die eine auf der russischen Seite, die eine auf der deutschen, ostdeutschen Seite und meine Eltern, die sich beim Studium in Leningrad kennengelernt haben, wo ich auch geboren wurde und bin dann größtenteils in Henningsdorf bei Berlin groß geworden, aber habe alle Sommerferien bei meinen Großeltern in Russland verbracht, wir haben zu Hause russisch gesprochen, ähm, in dem Ort, wo ich gelebt habe, also da, wo das Stahlwerk Nenningsdorf groß geworden ist, gab es ganz viele Familien wie meine. Also russische Mutter, deutscher Vater. Die Männer, die dort studiert haben, dann wieder kamen und eine russische Frau hatten. Also ich kann mich an meinen Schock noch erinnern, als ich fünf war, dass jemand eine deutsche Mutter hatte. Also ich bin in <lacht> oh so einem schön. Ghetto aufgewachsen von so ist das. Man hat eine russische ja. Mutter, einen deutschen Vater zu Hause, spricht, isst, spielt man Russisch und draußen ist Deutsch. Also ich glaube, das hat schon ganz viel gemacht. Und dann, als ich 13 war, kam die Wende und das war die perfekteste Zeit überhaupt für mich. Mhm. Weil 13 ist ja so das Alter, da weißt du, deine Eltern sind keine Götter, du hast sie hinterfragt, du merkst, mhm, wendest dich der Gesellschaft zu und ähm, hinterfragst diese und das war genau der Zeitpunkt, als die Gesellschaft um mich herum sich auch hinterfragt hat. Und all diese Fragen, was wäre aus mir geworden, wäre ich weiter in der DDR und in diesem Regime groß geworden, wofür hätte ich mich entschieden? Also meine ersten Berufswünsche waren Kosmonauten, Revolutionären in Nicaragua, ähm, ja, und ich war damit nicht allein. Das klingt, klingt immer so großkotzig irgendwie für manche, aber das ist, war normal.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt in der in der DDR war da auch das Bild ein bisschen anders. Ne? Ja.
2: ja, also mhm. es war wirklich so dieser Gedanke, ich bin nicht frei, bis nicht alle Menschen frei sind. Mit dem bin ich groß geworden Richtig. zumindest. Also auch in meinem Elternhaus, in meinem ähm, russischen Großvater, der da eine Riesenkarriere in der, ähm, in der russischen Armee hingelegt hat. Also ich bin sehr indoktriniert aufgewachsen mhm. und ich habe das auch wirklich geglaubt. Nicht so sehr von wir sind besser, sondern wir befreien die Menschen. Mhm. Und auch wenn sich das dann so geöffnet hat mit 13, ganz klar war, na ja, wir haben nicht nur Menschen befreit. <lacht> äh, auch das Gegenteil war sehr oft und viel der Fall. Aber ich glaube, dieses, diese Werte von allen Menschen sind gleich. Ähm, was bedeutet die andere Freiheit für mich? Was bedeutet Solidarität? Das ist geblieben.
1: Mhm.
2: Und das hat mein Leben nach wie vor weiterhin bestimmt. Das ging dann weiter. Ich habe dann ein Stipendium bekommen, um ähm, Austauschschülerin in USA zu sein. Habe da ein Jahr verbracht, was auch eine Riesennummer war, ich bin in Birmingham, Alabama gelandet. Und alle Klischees, die es gibt, haben sich auch ausgelebt. Also ich habe in einer sehr religiösen Familie gelebt. Die war sexistisch, die war homophob, die war rassistisch. Und trotz allem, in diesem Jahr ähm, haben wir zueinander gefunden. Das klingt komisch, aber wir sind an den Punkt gekommen, ich war für die auch nicht nur ein Spaziergang im Park. Ja, die kleine Pankerin aus Ostberlin, die da ankam bei denen. Und... Ähm, am Schluss haben sie irgendwas gesagt und sagt, ja, wir wissen, du denkst anders, bei wir denken so. Und ich konnte sie lassen und sie konnten mich lassen. Und es hat für mein Leben so viel ausgemacht. Und die haben mir so viel Herzenswärme, die haben mir Familie beigebracht. Ich komme aus einer sehr kaputten Familie, so also sehr emotional und körperlich gewalttätigen Familie. Und dort war es zwar krass in allem drum, aber es gab ein neues Konzept von Familie. Also ich habe da für mich gelernt, hm, vielleicht geht Familie auch anders. Das habe ich mitgenommen. Und natürlich auch dieses, dadurch, dass die Außengewalt, ja, ich bin ja auch groß von USA, großer Feind, who kam dahin, da wurde erzählt, ja, ähm, Russland geht überall hin und äh, unterdrückt die Menschen. Ich habe genau das Gleiche gelernt mit vertauschten Namen und es war es war echt cool. ja. Also es war wirklich cool, das nochmal so zu lernen und damit hat sich die Welt, Welt für mich geöffnet. Und eben auch zu verstehen, die Welt ist mehr als einfach nur Länder und die Politik dahinter, mhm. die Welt sind Menschen. Und letztendlich wollen wir alle das Gleiche. Und dass ich mit diesen südländischen Baptisten dort auf so einen Punkt kommen konnte, dass es gut war, dass es okay war, dass man sich lassen konnte, das hat mir so viel gebracht für mhm. den Rest meines Lebens, dass ich gar nicht kämpfen musste. Es ist manchmal einfach nur reich zu sagen, da bist du, hier bin ich, das ist okay. Wir mhm. mögen uns trotzdem auf der menschlichen Ebene. Und ähm, ich war dann zurück in Berlin und war auf der deutsch-amerikanischen Schule und bin dann aber trotzdem nach anderthalb Jahren dort abgegangen. Aus vielen Gründen, aber hauptsächlich, weil ich einfach mit der Art des Unterrichts nicht mehr klarkam. Ich dachte, ich lerne gerne, aber so wie hier, mh, nee, also dann verbringe ich meine Zeit lieber selbstbestimmt und habe mich dann autodidaktisch vorbereitet auf Abitur und mich direkt vom Schulamt prüfen lassen. Das heißt dann Abitur für Nichtschüler. Also ich wurde mit Ach, allen schöner Begriff. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich wurde mit allen äh, Waldorf-Schülern, freien Schulen und so weiter zusammengeprüft. Ja, ich war in dem Jahr die Einzige, die sich autodidaktisch vorbereitet hat. Und ich habe es auch bestanden. Und das hat für mich aber für immer und ewig diesen Punkt, weil ich musste wirklich gehen von der Schule. Für mich innerlich. Und ich habe mich gefühlt wie die absolute Loserin. Mhm. Von, ich halte es nicht aus. Ich kann es nicht machen. Ich habe von allen Seiten nur gespiegelt bekommen, du spinnst. Mhm. Um, und ich konnte einfach nicht. Ich konnte mir einfach nicht helfen. Ich musste das einfach so machen und habe dann eben auch, als ich mich selber vorbereitet habe, für mich entdeckt, was wirklich intuitives, was ich heute intuitives Zeitmanagement nenne, womit ich ja heute auch arbeite. Ich habe auf meine eigene Art und Weise gearbeitet. Ich habe sowieso schon alles falsch gemacht. Also konnte ich es richtig falsch machen. Ich habe es nicht aus überzeugen gemacht, so macht man sondern ich habe gemacht, ich mache es jetzt so. So kann ich es nicht, also mache ich es auf meine Art. Also ich habe vor allem nachts gelernt damals, das war meine Zeit. Und ähm, bin einfach wirklich meinen Impulsen gefolgt. Und für immer und ewig, ich liebe Lernhaut. Ich bin so verliebt. Mein Studium war für mich wirklich, also was ich andere mitbekomme, die heute Prüfungsängste haben und so weiter. Ich habe ja uni Uniabschlüsse gesammelt. Ähm, das war für mich nie was Schlimmes. Das war einfach, oh ja, wow, was jetzt? Los, los geht's und machen wir. Und, und ich glaube, das habe ich da für mich gefunden. Diese Liebe zur Neugier, diese Liebes auf meine Art und Weise zu machen. Und ähm, damit einfach Großartiges zu er erreichen. Und das wirklich zu meinem zu machen. Also inhaltlich wie auch von der Art und Weise. Und ich bin dann nach dem Abi ähm, nach London gegangen und habe kreatives Schreiben studiert. Bachelor. Und es war auch damals noch, also überhaupt kreatives Schreiben zu studieren, weil das, ja, was ist das für ein Niki-Maus-Zeug? Und ein Bachelor war damals noch komplett, was soll denn das sein? Alle haben zwar geschrieben, ja, Europa nutzt eure Chancen und macht, aber Unterstützung gab es kaum. Und ich hatte auch mit meinen Eltern gebrochen und war dann in London, habe Vollzeit gearbeitet und Vollzeit studiert.
0: Wann war das etwa?
2: Wann? Mhm. Ähm, meine Güte, wie alt war ich da? 99. Mhm. Ich war nicht 99, es war 1999. <lacht> <Gut>. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich, wollte, ich wollte eigentlich, dieses Studium, ich wollte eigentlich Dichterin werden.
1: Mhm.
2: Also ich wollte eigentlich Gedichte schreiben und habe dann in diesem Studium, ähm, nicht in diesem Studium, ich habe gearbeitet bei einem der bei einer der größten Theaterketten,
1: mhm.
2: der West End Theater, und habe dann in der Box Office oben gearbeitet und äh, unter dem Dach und in den Pausen habe ich mich immer in, die, in den Theaterraum gesetzt und habe dann äh, da meine Hausaufgaben gemacht für Studium und habe eben immer auf diese leere Bühne geguckt. Und bin so wirklich zur Theaterautorin geworden. Also auch wie zufällig wieder. Und wir konnten eben auch viele Stücke kostenlos sehen. Und Also ich war fast jeden Abend irgendwo. Ähm, am Tag habe ich Tickets verkauft. Abends habe ich eine Theatershow gesehen. Ab und zu war ich auch an der Uni. Und ähm, so bin ich zur Theaterautorin gekommen. Als ich dann zurück nach Berlin gekommen bin, habe ich auch beim Englischen Theater angefangen. Und es war eine spannende Zeit. Also ich habe da nicht nur da mitgemacht und auch selber Sachen mit also mit auf die Bühne gebracht. Wir haben auch ganz viel ähm, Theater, Community Theater gemacht. Also wir haben mit Schulen gearbeitet. Es gibt in Berlin hier so ein Polizei-Theater- und Schulentusch. Mhm. Da gab es eine Zwei-Jahres-Partnerschaft mit einer Berliner Schule. Und wir haben mit denen halt äh, ein Projekt auf die Beine gestellt, selber geschrieben, selber recherchiert zum zehnten Jahrestag des neuen, neuen Südafrikas.
1: Mhm.
2: Das hat mich so für immer und ewig mitbewegt, einfach von diesem, was kann man machen? Also was kann man machen mit jungen Menschen, die selber noch suchen und so im Alter sind von, sie wissen ganz doll, was sie nicht wollen, aber noch nicht wirklich, was sie wollen. Und es war so dieses Gefühl, wie ich, die lehnen sich aus dem Fenster raus und ich halte sie an den Füßen fest und sage, mach mal, find dich mal. Und wie viel das bei denen mitbewegt hat, wie viel es bei mir mitbewegt hat, mit ihnen so zu arbeiten. Und ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, Theater, ja, ist schön und gut. Um, und ich habe auch Schreibkurse gegeben. Ich habe nebenbei noch eine lustige Ausbildung gemacht, die hieß äh, Poesiepädagogik. Um ehrlich zu sein, ich habe diese Ausbildung wirklich nur gemacht, weil ich wusste, in Deutschland, um irgendwas machen zu können, brauchst du eine Ausbildung drauf. Und die war nicht wirklich toll. Also alles, was ich da gelernt habe, habe ich vorher im Studium schon gelernt. Mhm. und Aber ich hatte halt dieses Zertifikat vom Institut für kreatives Schreiben. Und damit kam ich durch. Ja, es war ja. wirklich so, ich dachte, okay Leute, ja, also einfach nur, weil da so ein Zettel ist, ich bin schlau. Ist so. Und dann aber was ich eben auch gemerkt habe, Theater ist gut und schön, aber ich hab, mir sind einfach zu viele Leute begegnet, die ähm, also die älter waren und die einfach wirklich ausgelaugt und verbittert waren.
1: Mhm.
2: Dass sie nicht genug Geld zum Leben hatten, dass sie ständig irgendwelche Mac-Jobs machen mussten, dass sie nie diese Anerkennung bekommen haben, die ihnen eigentlich zusteht. Dass die wenigsten konnten es halten. Die wenigsten mhm. Dinge ging es gut. Die waren einfach so leidenschaftliche Leider und ich dachte, darauf habe ich keine Lust. Und die erste Idee, die ich dann hatte, war im Nachhinein auch nicht die tollste, aber es war ein Weg, um da rauszukommen. Ich habe mich für ein Masterstudienprogramm angemeldet, und zwar Schreiben fürs Fernsehen. Und auch schon während ich mich darauf äh, irgendwie eingelassen habe, dachte ich so, mh, Fernsehen, der Teufel, uhu und so. <lacht> und dann Tester kommen. was kann, ja, Geschichten erzählen, im Fernsehen machen. Und war dann eben zwei Jahre mh, in Leicester an der Uni und habe das studiert. Und habe dabei... Und ich glaube, das habe ich gestern auch zum ersten Mal noch eine Weile erzählt. Ich habe mich bei der Open University beworben als Dozentin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, als ich mich beworben habe, hatte ich keine Ahnung, was eine Fernuni ist. Oder das, was ich da mache, ein Online-Kurs ist, den ich unterrichte. Ich habe im Interview erst begriffen, wofür ich mich da eigentlich gerade bewerbe. Und fand es dann umso cooler und bin so, äh, ja, das darf man kaum erzählen. Nicht, darf man erzählen, soll man erzählen. Ähm, ich habe acht Jahre da gearbeitet also als Dozentin für kreatives Schreiben an der Open University. Das ist eigentlich das Spannendste, weil rausbekommen ist, nach diesem Master, den ich auch gemacht habe. Ich hatte auch ein kurzes Stell-Dich-Ein-Mit-Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten und es war auch alles ganz schnell klar, nee, das ist es jetzt auch nicht, Jester. Da. Ja, und äh, habe mich dann wirklich in dieses Begleiten von anderen in ihren ähm, Büchern, in ihren Geschichten äh, spezialisiert, bis auch irgendwann zu dem Punkt, dass... Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe äh, von einem Autoren, den ich begleitet habe, ähm, der hat mir Blumen geschickt auch noch als Dankeschön und das Buch. Und ich kann mich erinnern, ich habe dir das Buch ins Regal gestellt. Es war nicht das erste. Und dachte so, das ist ja schön und gut. Und wo ist dein, wo ist dein Buch, Chester? Hier hast du all diesen Leuten geholfen. Du hast. Ich habe pro Jahr 60 Studenten gehabt und noch mehr als zwei Prüferinnen. Und ich habe mich da irgendwie so reingebracht, diese anderen zu begleiten. Ich dachte, nee. Nee, ich kann gar nicht mehr schreiben. Ich möchte ich möchte wieder zurück auf null. Ich weiß zu viel darüber, wie man es macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen möchte.
0: Ja, da ist die Intuition irgendwann
2: raus. Ich möchte wieder dumme Anfängerin sein. Ich möchte wieder diesen Stift im Kopf raus haben. Und das Coaching ist toll. Also dieses Prozessbegleitung ist toll und dachte dann, okay, dann machen wir es so. Ähm, das Schreiben hat das du wieder für dich. Und das Coaching bauen wir jetzt aus und das machen wir wirklich Richtung Business, weil ich hatte nach der Geburt äh, meines ersten Kindes, meiner Tochter, Coach gesucht, die mit mir jetzt meine neuen Werte mal sortiert. Wie möchte ich arbeiten jetzt mit Kind? Bei mir war immer klar, ich arbeite voll. Also das war nie eine Frage, mhm. entweder oder. Meine Frau ist im Westteil Deutschlands groß geworden, für die war das die große Frage. Kinder oder Karriere. Spannend. Für mich stand es überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, wie die dazu kommt. Ich verstehe sie jetzt. Mhm. Ja, ich verstehe sie jetzt. Aber ich meine, ich bin in der DDR groß geworden in Russland. Das war so klar. Natürlich geht man arbeiten. Ja, natürlich hast du Kinder und Arbeit. Also wo ist, was ist denn die Frage hier? Und... Ähm, ich habe dann, nachdem ich äh, aus der Elternzeit rauskam, meine Tochter und mir gedacht, okay, ich möchte mich jetzt mal mit jemandem neu sortieren. Wie soll das weitergehen für mich? Also wie möchte ich arbeiten und Mama sein und mit meinem Kind sein? Und ähm, habe das nicht gefunden. Also ich habe entweder Business-Coaches gefunden, die mit mir wirklich nochmal die Zahlen durchgegangen sind und hier und mach und mhm. selbst auch Visionen und so weiter oder die mit mir meine Kindheit nochmal angeguckt haben. Mhm. Und ich wollte was dazwischen. Die sozusagen ganzheitliches Business-Coaching machen, das hört sich jetzt so überesoterisch an, ich, ich bin noch, also ist nichts Schlimmes. Aber ich habe einfach ähm, was gesucht mit Hand und Fuß. So, Jester, hier stehst du. Wie passen alle deine Puzzleteile jetzt zusammen? Das Arbeit, eins davon ist nicht das Größte, nicht das Kleinste, sondern eins von vielen. Und äh, nicht entweder oder, sondern dieses und. Wie sieht dein und aus? Das habe ich gesucht und nicht gefunden. Und als ich dann bei meinem zweiten Kind und dieser, ähm, dieser Aha-Moment, ist mit dem letzten Buch... Ähm, dann da stand, dachte ich, okay, nee, ich möchte ich möchte genau das werden, was ich gesucht habe. Und ich habe ich habe erzählt, ich habe Stud ähm, Studiengänge gesammelt. Ich durfte an der Open University auch kostenlos studieren. Und es gab zeitlich auch mal sogar die Überlegung, ähm, gibt es ein Berliner Büro, könnte ich da, hm, wie? Und ich habe dann angefangen, MBA zu machen. Wirklich aus reiner Neugier. Ähm, und habe da mit einem ähm, Kurs angefangen. Und der hieß Creativity, Innovation and Change. Und ich als alte Punkerin und Revolutionerin und so weiter war in diesem Businesskurs drin und das war total spannend. Es ging ja um ja also Business-Kreativität und so weiter. Und ich hatte zwar vorher auch schon Kreativitätskurse in Unternehmen gegeben, aber äh, da saß ich plötzlich drin und da waren die ganzen anderen Betriebswirte und Manager und wer nicht alles, die Kreativität geübt haben. Und dann war ich da, die aus dem Kreativen kam. Und da drin saß, ich kann mich an diese eine, das gab so eine, so eine mehrere Tagesschulung in Amsterdam, innerhalb dieses Kurses, wo ich da auch war. Da waren Leute aus aller Welt, also es war wow. Und wir sitzen da drin und die reden alle mal R&D Department, R&D Department. Ich so, was ist denn R&D Department? Die haben mich angeguckt, als ob ich bei einer Bäckerschulung frage, was ist Mehl? <lacht> und trotz allem habe ich so viel mitnehmen können von diesem Kurs. Und das Erste, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war die Case Study von SECO, glaube ich, heißen. Das war ein Unternehmen in, möchte jetzt sagen, Mexiko, aber das, ich bin so schlecht mit Namen. Jedenfalls war, war das, es war ein Unternehmen, was von den Mitarbeitern mitgeführt und mhm. ähm, wurde. Nicht jetzt so wie DDR-Stil. sind einfach mit Mitbestimmung und wir gucken, was wir einnehmen und so weiter und so fort. Da waren verschiedene dieser Case Studies, aber das war das erste, ähm, wo ich dachte, boah, wenn Wirtschaft auch so geht, dann mache ich mit dann mache ich mit, das will ich auch, da möchte ich mitmachen das ist, ja wow und habe mich da reingestürzt und habe das wirklich aufgesogen, habe das sowas von aufgesogen, diese Schnittstelle von allem, was ich vorher hatte von der Kreativität, von Wirtschaft, weil ich kann nicht sagen, ich war aus der Wirtschaft raus ich habe mich selbst, also finanziell seit ich 18, 20 bin und ähm, als Kreative hat man ja immer wieder einen Job hier, einen Job da und ich hatte wirklich die Spannendsten, also alleine all meine Nebenjobs in Anführungsstrichen, die ich hatte, könnten Bücher füllen ja, von persönlicher Assistenz bis hin zu das Spannste, wirklich, doch, das darf man hier erzählen, was ich hatte in Leicester, um mich am Anfang zu finanzieren. Den ersten Job, den ich gefunden habe, war bei einer Online-Firma, die äh, Penisverlängerungssupplemente verkauft haben. Ach, was. Und ich habe da das, ja, ja. Und ich habe da das deutsche Department geführt. Also, ich habe mit Männern in Deutschland telefoniert, von England aus. Vielleicht, hm, vielleicht erkennt sich jetzt jemand. Ähm, <lacht> und habe mit denen ähm, ja darüber gesprochen so ähm, über was Bier, nicht alles gibt und was das nicht es nicht gibt und wäre, was es macht und ähm, und so weiter und so fort und wir haben alle dort mit Pseudonymen gearbeitet also es war wirklich der Hammer es war sehr witzig also ähm, und ich dachte so ey das wird eine coole Story werden wenn ich irgendwie alt bin und in meinem Schaukelstuhl sitze mit meinem großen lila Hut meinem Glas Whisky meiner Pfeife <lacht> erzähle Do you know, kids, what I did to put myself through grad school? Also wisst ihr, was ich gemacht habe, um meinen Master zu finanzieren? <lacht> ja, Also die Geschichten, die man sammelt. Also ich hatte verschiedene Einblicke in verschiedene Wirtschaftszweige, was ich damit eigentlich erzählen möchte. Und ähm, habe dann in meiner zweiten Elternzeit meinem Sohn eben dieses Fernstudium bei der ILS gemacht, Personal and Business Coach. Und... Ähm, das ging super, ja, also wieder Fernstudium. Also ich bin wirklich professionelle Studentin, glaube ich, manchmal.
0: Aber weil man bei dir auch merkt, dass du eine totale, du hast eine intrinsische Motivation. Mhm. Du hast halt gelernt, intuitiv zu lernen und dich für das zu interessieren, was du machst. Und deswegen funktioniert es halt. Nee, umgekehrt, zu machen, wofür ich mich interessiere. So, meine ich doch. Ja, also wirklich <lacht> ja. so. Und ich, ich habe das am
2: Anfang wirklich für eine Schwäche gehalten. Mhm. So von wegen, ich kriege mich gar nicht dahin, ich krieg mich gar nicht überredet, irgendwas zu machen, worauf ich keine Lust habe. Ich schaff's einfach nicht. Ich dachte mhm. wirklich, ja von allen Seiten Eltern Schule gesagt zu kriegen, also du kannst dich nicht disziplinieren, du kannst dich gar nicht. Du machst nur, worauf du Lust hast. Und das war ein Vorwurf. Mhm. Und bis ich irgendwann, das hat lange gedauert, ja bis ich verstanden habe, hey, das ist eine Stärke. Mhm. Das ist keine Schwäche, weil was ich will, das mache ich dann völlig. Das mache ich dann hundertprozentig ja. und ich kann mir das nicht immer so aussuchen, so rein kopfmäßig. Ja, was wäre jetzt einfacher für mich, wenn ich mich doch dafür interessieren könnte? Wäre mein Leben vielleicht einfacher? Nee, so funktioniert's ja auch nicht. Ähm, aber es war einfach so, ich habe angefangen, dieses Business Coach und ich war von Anfang an, stand ich da drin und dachte, ja, das ist es. Das ist es und hat mich ja da drin auch gefunden und genau wegen während dieser äh, diesen, dieses Vier-Tage-Seminars in ähm, Amsterdam kam auch mein Ansatz gleich rein. Wir sollten so ein Vision Board machen. Oh Gott, fand ich die Übung blöd, aber nichtsdestotrotz, ich habe Kühe drauf gemacht und dann sollte ich mit jemandem erklären, was das ist. Und ich meinte so, ja, the way of the cow, der Weg der Kühe, die einfach auf dem Feld stehen, Kühe rennen selten übers Feld, die stehen einfach da und kauen. Und alles kommt, wie es kommt. Und ich hatte so eine Sehnsucht nach dieser Langsamkeit. Nicht im Sinne wirklich von der Langsamkeit, sondern ich glaube einfach von dieser Stabilität und Ruhe. Mhm. Einfach zu wissen, hier stehe ich, das ist, was ich machen will. Was ich mache, mache ich mit Hand und Fuß und Qualität und nicht Quantität. Nicht dieses Gehetzte, nicht dieses Alles-auf-einmal und dieses the way of the Cow, irgendwann transformierte sich das in meinem Kopf das slow business coach gar nicht im Sinne von langsam sondern im Sinne von Qualität mhm. wie slow food slow travel lang, ja. ja mit genuss
0: und qualität ja und auch, ne
2: ja also genuss und qualität also wie damals die uhrmacher die halt jahrelang an irgendeine uhr gebastelt und gemacht haben also nicht gebastelt hört sich fast abwertend an aber die wirklich ihre ganze konzentration auf eine sache gepackt haben und da kam dann auch was Richtiges raus. Und ich hatte so eine Sehnsucht auf so eine Art des Arbeitens und bin und war auch so überzeugt davon, dass ich wirklich so, ja, so leicht predigend da rausgegangen sagte Also wenn ihr arbeitet, dann so. Findet eure Art des Arbeitens nicht nur, was ihr macht, sondern auch wie. Weil ich in diesen acht Jahren, wo ich Unidozentin war, ich habe ja auch sehr viel, es war eine sehr inklusive Uni, das heißt, war es immer noch, eine sehr inklusive Uni, ähm, die eben auch viele Studenten, äh, viele Studenten zu Hause gegeben hat als Studium, ähm, die eben nicht an eine reguläre Uni hätten gehen können aus körperlichen, psychischen, finanziellen, familiären Gründen. Und das Thema Nummer eins war immer Zeitmanagement. Also nicht nur was soll ich machen, sondern wie komme ich dahin? Und nicht nur so macht man, sondern ich komme damit so nicht klar und habe damit denen immer individuelle Wege zusammen mit Guybert, was für sie richtig ist. Und das war, so ich gemerkt habe, das ist total super. Und habe das dann fortgeführt und ausgebaut. Und ähm, jetzt im Sommer werden es drei Jahre. boah, hurra! Und also ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, es ist wirklich so. Ich will überhaupt nicht so tun, als ob das hier einfach ist. Ich will überhaupt mhm. nicht so tun, als wenn ich keine Existenzängste kenne. Im Gegenteil. Aber so dieses wunderbare Gefühl, du stehst morgens auf und du machst, woran du glaubst. Und du stehst dahinter und du kannst dir im Spiegel in die Augen gucken und sagen, alles, was ich mache, dafür stehe ich. Mhm. Ja, dieses berühmt, "dafür stehe ich" mit meinem Namen. Ja, das heißt eine Menge. Das tut mich gut. Und es macht kaputt, wenn es nicht so ist. Mhm. Und meistens ist dieser Sprung von diesem "wie sollte es sein" zu diesem "so mache ich's" gar nicht so weit im Äußeren. Der ist riesig weit im Inneren. Mhm. Diese Erlaubnis, sich selber zu geben. Wir warten mal, dass die von außen kommen, dass irgendjemand sagt. Du darfst. Und wenn ich kann, gebe ich diese Erlaubnis auch gern weiter in meiner Arbeit. Aber letztendlich glaubt es die Person nur, wenn es selber auch glaubt. Und ich habe so viele tolle Prozesse begleiten können. Seitdem. Und Menschen einfach ähm, begleiten, weil ne, beim Coaching du hilfst ja nicht, du machst ja Du begleitest da, wo sie so schon drin sind. Ich kann niemanden überzeugen. Ich kann niemand machen. Ich kann niemandem den goldenen Schlüssel geben, auch wenn ich es gern würde. Aber es wäre langweilig. Und das ist so spannend zu gucken. Für die meisten geht es wirklich darum, diese Erlaubnis im Kopf zu haben, es darf mir Spaß machen. Arbeit ist auch Arbeit, wenn es Spaß macht. Ich darf auch Geld dafür verlangen, wenn es mir Spaß macht. Siehst du, da sind wir wieder beim mhm. Geld. Dieses, naja, es macht mir auch Spaß, dafür brauche ich ja gar kein Geld. Mein Gott, ja. wo, wo, wo kommt es her? Oder ich arbeite mich an den Rand. Also was ich ganz häufig habe, also die meisten meiner Klienten sind ja Leute, die sich vom Inhalt her schon das ausgesucht haben, was sie machen wollen. Und dann irgendwo in ihrem Kopf nochmal falsch abgebogen sind, dass wenn sie sich jetzt schon das herausnehmen, zu tun, was sie wollen, dass sie dann wenigstens auf die alte Art machen, auf die Leidende, und sich ihre Existenzberechtigung dadurch verdienen, dass sie über ihre Grenzen gehen. Arbeit muss wehtun. Ja, dass das sie sich ist aufrauchen. Wert. Ja, dass sie sich aufrauchen mit dem, wofür sie brennen. Mhm. Und das passiert ja ganz häufig. Und das war auch so ein Grund. Ich dachte, ich möchte die stützen, die hier ihre Träume reinbringen möchten. Mhm. Die Visionäre, ja, die, die sich dabei wirklich kaputt machen, entweder weil sie denken, entweder weil sie so getrieben sind, auch von dem Ungerechtigkeitsgefühl, was ich sehr gut nachvollziehen kann und trotz allem und ich denke, wenn wir wirklich was machen wollen und manchmal ist es so, manchmal gehen wir in unsere Grenzen, ja, die Flüchtlingssituation, die war, da sind viele über die Grenzen und es war auch manchmal nötig, es ging nicht anders. Ja, da Tag und Nacht anzupacken und noch zu machen und so weiter und dann morgens zur Arbeit zu gehen, während man die ganze Nacht Betten aufgebaut hat in dem Flüchtlingslager und so weiter. Aber das war so eine Ausnahmesituation. Ab und zu ist auch okay, eine Ausnahmesituation zu haben. Man sollte es halt immer nur unbedingt als Ausnahmesituation auch deklarieren und nicht ein Leben draus machen. Ja, das ist der große Unterschied. Aber was ich meinte, eher diese Menschen, die dann glauben, sie müssen sich jetzt hier irgendwie kaputt machen. Ja. Damit es echt ist als Arbeit durch und als Arbeit durchgeht. Und das ist so eine Sache, meine Güte, sitzt das tief in uns.
1: Mhm.
2: Mein Gott, sitzt das tief in uns. Da sitzen Menschen und sagen, boah, aber ich mache ja jetzt schon. Und äh, also wenn ich jetzt auch noch mich in den Garten setze, drei Stunden im Nachmittag, weil ich in vier Stunden schon alles geschafft habe, was ich wollte. Also wenn das jemand sieht, mache ich ja was falsch. Ja, total. Wie komme ich dazu? Ja, und mhm. das sind so, aber trotzdem, sie kommen ja zu mir, sie merken ja, wenn sie so weitermachen, fahren sie sich gegen die Wand und versuchen da eben auch was Neues und ähm, ja, das ist in ganz kurz, wo ich herkomme, meine Station, was ich gemacht habe, ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich versuche jetzt mal hier das im Rahmen dessen zu halten, wir haben ja nur 148 Tage hier, <lacht> auf dem so <lacht> viel passt auf, genau, also, auf die <lacht> Speicherkarte. <lacht>
0: Aber das ist, das sind finde ich immer die schönsten, die schönsten Gespräche, wenn ich eine Frage stelle. Und du jetzt über, du hast jetzt über die Station ganz viele Fragen schon mhm. erklärt, die ich dir hätte stellen wollen. Ach, insofern wunderbar. <lacht> das passt ganz toll. <lacht> ähm, du hast eben ein bisschen angesprochen, dass du natürlich auch deine Hürden und deine Existenzängste hast. Mhm. Gleichzeitig empfinde ich dich als eine Person. Ich glaube, ähm, das ist sowas, Wunderbares, dass du für dich rausgefunden hast, was du brauchst, was dir gut mhm. tut, wer du bist. Mhm. Ähm, wir haben bestimmt, Hörer, oder ich weiß, wir haben Hörer und Hörerinnen, die auch oft vor Hürden stehen und sich vielleicht nicht gefunden haben oder nicht das Gefühl haben, sich gefunden zu haben. Wie stellst du sicher, dass du bei dir bleibst? Was kannst du raten oder sich überhaupt zu so finden?
2: Ich glaube, ich bin da echt eine schwierige Person, weil ich habe so eine niedrige Grenze von Selbstverarschung. Also ich merke das sofort. und <lacht> Nee, wirklich. Also ähm, ich kann einfach nicht anders. Ich merke das sofort oder ich merke es spätestens dann in meinem Körper. Also wir haben ja bei und eine Sache, die ich hier nicht erzählt habe und seltener erzähle, aber ich habe mich gerade entschlossen, ich erzähle das hier mal. Ich hatte mit 25 Jahren ähm, einen Zusammenbruch oder Durchbruch es hatte viel mit meiner Herkunftsfamilie zu tun und wirklich so dieser Punkt, wo du merkst, okay, es gibt keinen Weg, wo du hinrennen kannst, sondern nur so ein Stehenbleiben, Umdrehen und sich damit auseinandersetzen. Und ähm, mein Signal, mich damit auseinandersetzen, also was diesen Zusammenbruch, Durchbruch ähm, so gehalten hat, waren Panikanfälle. Also dass mein Körper völlig Signal gegeben hat, Stopp, nein, du kannst es nicht halten, du kannst nicht alles einfach nur denken. Gefühle sind etwas, was im Körper sind und die musst du mit einbeziehen. Und seitdem ist das einfach so mein Alarmsystem. Wenn ich merke, hier ist gerade mehr, als ich wirklich halten kann. Ich bin gerade in eine Richtung unterwegs, die mir so gar nicht gut tut und damit auch niemand anderem gut tut. Ja, das kommt ja immer mit dazu. Die, diese Märtyrer-Gedanken, die, ich halte es ja aus für, nee, nee, bringt, also ja, unglücklich sein ist ansteckend. Ja. Glücklich sein auch. auch. Ja. <lacht> Aber glücklich sein, unglücklich sein auch vor allem. Und dass ich dieses Frühwarnsystem habe, zu merken, ah, mir geht's körperlich mhm. nicht gut. Wenn dir die Luft wegbleibt, dann merkst du wirklich, okay, stopp, stopp, nochmal genau gucken, was brauche ich gerade. Und nichts davon ist einfach. Und die Wahrheit zu halten, auszuhalten, zu umarmen, ist eine Riesensache. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Und es ist auch okay, wenn wir darin erstmal schlecht sind. Es ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist dieses... Ja, es ist ja schön und gut, diese Verbesserungssachen, ja, Selbstmanagement und so weiter und wir werden immer heiliger und toller, aber wir müssen erstmal da ankommen, wo wir gerade sind. Und für mich ist es gerade so ein Riesenthema, so einfach mich, also visuell, wirklich in dieses Chaos mein Leben zu setzen, mitten rein und es einfach nur zu halten sagen, gerade bin ich an diesem Punkt. Und für jetzt gerade ist es einfach nur okay. Das heißt nicht, dass ich mich zum Opfer mache. Das heißt nicht, dass ich sage, das darf für immer so bleiben. Aber für gerade jetzt finde ich einfach diesen Moment, wo ich es nicht bekämpfen muss, was ist, wo ich mich nicht mit der Realität anlegen muss. Und wenn ich das habe dann kann ich mir überlegen, was ist mein erster Schritt? Was kann ich tun? Nicht sofort alles auf einmal verändern, sondern wirklich, wo finde ich meinen Ansatz? Und dann, ja, wir sind ja wie so ein Mobile. Wenn du an einem Ende ziehst, passiert ja auch was anderes. Also es ist ein Bild, mit dem ich sehr gut kann. Wenn ich den ersten Ansatz finde, einen ersten kleinen Schritt, die erste kleine machbare Veränderung mache, und umso kleiner und machbarer, umso besser, weil dann passiert es wirklich, ähm, löst es den nächsten Schritt aus. Und einfach darauf zu vertrauen. Ja, ich bin ja inzwischen auch eine Weile dabei, ich bin ja 40 geworden letztes Jahr, da wird man irgendwann ruhiger und ähm, hat nicht mehr, oder das heißt hat nicht mehr, habe ich doch schon noch diesen Wunsch, alles auf einmal zu ändern. Aber ich glaube, mit diesem Ansatz sagen, nee es darf sein und da, wo du gerade bist, ist für jetzt okay und vielleicht soll es auch gar nicht einfach sein, darum geht es gar nicht. Und was ist der erste kleinste Schritt, den du wirklich machen kannst? Statt wie so ein kopfloses Huhn rumzurennen und versuchen, allen Enden gleichzeitig alles zu perfektionieren. Und unser Kopf funktioniert ja oft leider auch so, dass wir ein Problem erst dann anerkennen, wenn wir schon sofort die Lösung wissen.
1: Mhm.
2: Und wenn wir sie nicht wissen, dann gibt es das Problem auch nicht. Und das ist ja so ein Trugschluss ohne Gleichen. Ja? Weil es ist so, als wenn wir ein Problem versuchen zu definieren, darüber, dass wir die Lösung gefunden haben. Und es ist doch umgekehrt, wir müssen erstmal das Problem verstehen, bevor wir dann die Lösung dafür finden und wir halten es aber so schwer aus nicht sofort die Antwort zu haben. Wir halten es so schwer aus unwissend zu sein. Also ich nenne es immer diesen mein Name ist Hase Station <lacht> das ganzen äh, zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Das ist gerade das Problem und gerade weiß ich es nicht. Und dieses weiß ich nicht gibt einem einfach so viel Ruhe. So ein Moment des Friedens, von, gerade muss ich es auch nicht. Die Antwort kommt zu mir und dann kommt auch wirklich eine Antwort und dann kommt auch wirklich eine authentische Antwort und dann kommt auch wirklich eine bei mir bleiben Antwort und mir selber treu sein. All diese Sachen sind da drin. Einfach dieses kurz mal durchatmen, einfach nur da sein. Da bin ich gerade. Und ich glaube für mich, meine größt, mein größter Schritt wirklich in meiner Entwicklung bisher so, war das Anerkennen meiner Verletzlichkeit. Und es als Stärke zu verstehen, nicht als Schwäche. Gerade für Menschen wie mich, ähm, und es gibt viele, die ähm, viele Grenzüberschreitungen erlebt haben, die nicht unbedingt die glücklichste Kindheit hatten, die danach auch Beziehungen hatten, die schwierig waren und alles. Und ich meine, für mich, es gab viele Punkte, einer der schmerzhaftesten Erlebnisse war nicht mal meine Kindheit, sondern meine Kinder in die Welt zu träumen. Die Kinderwunschzeit war die Hölle für mich. Und ähm, ich bin ja mit einer Frau verheiratet und bei uns war ja, wir hatten die Kinderwunschindustrie an unserer Seite dann, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen möchte. Mhm. Ja, und das ist, sind einfach so Dinge, die du dann ähm, mitnimmst als Narbengewebe und die einfach mit dazu gehören und die einfach nur okay sind. Egal, was ich jetzt mache, egal wie viel Wut und Verletzung ich habe, ich kann nie zurückgehen und das Ende ist einfach Teil von mir geworden. Und dieses Bild von, ich umarme all das und will das alles haben. I claim it all as my own. Mhm. Das ist so das, was mich am weitesten gebracht hat da drin. Und zu sagen, dass mich das verletzt hat, ist nicht ein Negativgedanke für mich. Mhm. Das ist einfach so, das darf mich verletzen. Ich bin trotzdem noch ich. Und wenn ich es zulasse, dass es mich verletzt, macht es mich stärker, weil ich dann ja. Ich bin. Dann bin ich bei mir, mit all meinen Schmerzen, mit all meinen Verletzlichkeiten, mit all meinen Ängsten. Das ist bei mir. Das ist nicht immer ein schönes Bild, was bei mir ist. <lacht> ja, ja. im nie. Sinne von, was da gerade... Es gibt auch Tage, wirklich, da traue ich mich kaum aus dem Bett. Da ist die Welt so groß und so überwältigend. Ich möchte am besten die Decke hochziehen sagen, boah, ich will nicht. Ich will ja einfach nur hier sitzen und einen ganzen Tag Serien gucken und eine Decke stricken. <lacht> und manchmal mache ich das auch einfach, Ja. Und manchmal sagen, es ist okay, vielleicht muss ich gar nicht gar nicht
0: großartig sein. Heute. Vielleicht ist heute nicht der Tag dafür,
2: die Welt zu retten. Ja, vielleicht heute. stehe ich heute einfach nur da und bin einfach nur da. Ja. Vielleicht beantworte ich einfach nur E-Mails heute, vielleicht bin ich einfach für jemand anderen da und vielleicht reicht das auch. Und ich glaube, diese Erlaubnis, mhm. du zu sein, mit mhm. allem, was dazu gehört, das ist, hört sich so über einfach an und ist so wahnsinnig schwer und gleichzeitig doch so einfach. Dieses Anhalten und Halten können. Und wenn es nur für eine Minute am Tag ist.
0: Das reicht schon. Das hast du mich schwer bewegt. Bei mir sind gerade schon die Tränchen gekullert.
2: Ach, du liebe, bei mir auch. Weil
0: du <lacht> ich so, Den oh. schönsten Satz fand ich gerade, als du deine Kinder in die Welt geträumt hast. Mhm. Das passt nämlich, also einfach ist es ein schöner Satz und es passt ganz wunderbar zur letzten Frage. Was ist denn dein Wunsch? Was willst du denn deinen Kindern mitgeben? Das ist Leben Schönes.
1: Das, ähm, das
2: ist nach wie vor so meine größte Motivation überhaupt, Kinder in die Welt zu begleiten und zu bringen. Ich bin trotz und wegen allem so wahnsinnig lebensverliebt. Mm. Ich möchte es gar nicht anders haben. Und ich glaube, das ist, was ich Ihnen mitgeben möchte. Diese Vielfalt des Ganzen. Ja, Also Leben, also wie so eine Mango, wo du reinbeißt und der Saft <lacht> läuft dir runter. So ist das Leben mit allem, was dazugehört. Und umarme es einfach, genieße es einfach. Es soll nicht einfach sein. Es geht nicht darum, dass du nur mit heiler Haut rauskommst. Du musst das alles miterlebt haben. Und zwar voll. Wenn du wütend bist, bist du voll wütend. Wenn du ängstlich bist, bist du voll ängstlich. Wenn du verkackst, auf gut Deutsch, dann hast du richtig verkackt. Und wenn du glücklich bist, bist du dann auch richtig glücklich. Und das zuzulassen und sich darauf einzulassen. Und das ist, was ich mitgeben möchte, glaube ich. Einfach dieses Lass dich drauf ein.
1: Mhm.
2: Du brauchst keinen Plan. Du brauchst nicht mal eine Vision. Ja, Du brauchst nicht irgendwie hier, ich hab's drauf und ich mache und... Es ergibt sich, du kannst auch ganz zufällig von einem im nächsten Schritt stolpern. Solange es dir gut geht dabei. Mhm. Solange du gelernt hast, nach dir zu gucken und mit dir zu arbeiten statt gegen dich. Nicht von der Vision von dir auszugehen. Nicht von der Version von dir mhm. auszugehen im Kopf, sondern von dir, mit dem, was du bist. Und dass das schon richtig cool ist. Und richtig abenteuerlich. Wir sind alle so verschieden. Wir haben alle so ein eigenes Potpourri oh, von ja. was uns ausmacht. Ist das nicht cool? Ist das nicht genial? Und das einfach zu genießen. Dass es so ist, dass wir so bunt, dass wir so schwierig, dass wir so laut, dass wir so leise, dass wir so klein, so groß, so breit wie alles sind, das in vollem Maße zu genießen. Ich möchte nicht nur meinen Kindern mitgeben, also auch allen. Ich habe ja auch mal gesagt, sobald wir im Kopf Mutter werden und für mich war es, also ich war schon Mutter, bevor ich Kinder hatte. Ich war einfach bereit, sind wir irgendwie auch Mutter aller Kinder dieser Welt, mhm. große und klein. Und ich glaube, dieses Gefühl ist so dieses, das ist, was ich mit schenken möchte in diesem Leben. Und da fange ich natürlich bei mir an. Ja, mein Glücklichsein, wie ich meinte, Glücklichsein ist ansteckend in alle Richtungen und das ist glaube ich, wenn ich irgendeine Vision habe, dann ist es das, das glückliche Leben, das glückliche Arbeiten eben auch und ähm, glücklich ist ja nicht alleine der Genuss, es ist ja immer die Kombi von Sinn und Genuss und das sich zu geben und zu so, äh, genießen,
0: ja, das ist Glück. Ich bleibe jetzt im Kopf noch ein bisschen heute mit dem, bei dem Bild der vollreifen Mango, dass ich dir sehr herzlich danke. Da werde ich jetzt immer drüber lächeln. Mhm. Justas es ist ganz wunderbar, dich kennengelernt zu haben. Es war mir wirklich ein Fest und ich danke dir für dieses schöne Interview. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch
2: ich gehe wirklich beschwipst hier raus. Und <lacht> liebsten, liebsten Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Sehr, sehr gerne. Musik
0: das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.